0: 島田周平と,周平とオカルトさん島田周平とオカルトさん,カルトさん会談都市伝説占いさまざまなオカルトジャンルの専門家をゲストにお招きしディープなお話を伺っていく島田周平とオカルトさん第79回の配信ですゲストは前回に引き続きパシンペロン早草さんですお願いいたしますよろし
1: くお願いしますシンンペロン早草
0: ですふざけてるよね
1: ふざけてます
0: ふざけてますって言っちゃったよ<笑><笑>まあ前回ね開運カウンセラーまあ本業それですから、はい、パシンペロンはやぶささんとしてね、まあ、開運アドバイス面白かったですねありがとうございますとこの年末に向けてのね開運アドバイスいっぱいありますんでまだという方ねぜひあのチェックしていただきたいと思うんですけども今回は生まれつき強い霊感の持ち主というねところとやっぱりまあそういった怪談話もねたくさんお持ちということで今日は怪談スペシャルということで、はい、そちらのね早草さんでお願いしたいと思います,お願い,しますお願いいたしますふざけてるよねだか
1: らふざけてますふ
0: ざけてますって言うなよだからじゃあふざけんなよ<笑>本当怖いぞ
1: 怖いですね
0: <笑>あダメだ,めだこいつこいつ本当にやばい変な,変なモード入っちゃってるあのね、まず番組宛てにね、あのメッセージいただいてまして、はいはい、結構不思議体験を送っていただくんですよね、この番組ね。<ー>ちょっと早草さんからもね、見解をお伺いしたいと思うんで、ちょっと紹介しますね。はい。ラジオネーム、ラーユさんです。ありがとうございます。あり
1: がとうございます
0: 。こんにちは。いつも、胎教として楽しく聞かせていただいています。だからモーツァルトがね、いいとか聞きますけどね、こういう番組いいんでしょうかね。絶対悪いと思いますけどね<笑>いやいやいや。絶対悪いって言わないでください。<笑><笑>え先日あ出産したんですがあおめででとうございいいますすそれならいいですね寝ている娘の手相をふと見たらあ幽霊が見えると言われている仏眼がありましたこれはの親指のね第一関節このね線が普通ね直線なのが曲線曲線で目のようになってると仏の目と書いて仏眼という線で、まあ、不思議なものが見えるかもしれないっていう線なんですね仏眼あったらしいです赤ちゃんに。すごいえこのの番組をお腹の中で聞いていてた教育のたまものかなと感心しつつ赤ちゃんなのでこれから、ね、手相変わる可能性もあるかなと思いつつ我が子のオカルトライフに期待を寄せていますだいぶライフさん変わってますねエリートが育つしそうですね<笑>そこで赤ちゃんの手相にまつわるお話や怖い話などあれば聞いてみたいと思い投稿いたしました
1: 。に聞くとオカルト好きだったり霊感の強い子が生まれるっていう実証
0: みたいな感じですねまあ、ラーユさん曰くだとそうなりますよね、はい、ただ本当赤ちゃんってもうご多分に漏れもらえず皆さんなんか霊が見えてるみたいな話ってよく聞きません
1: もうちょうど小学校の低学年ぐらいまではみんなボコスか見えてるんじゃないかなっていう気はしますね。ボコスか？はい。で私も妊娠した時に近所の子供がお腹指さしてこんにちはみたいに言ってきて。えーもうその時ほとんどお腹が目立たないぐらいの妊娠だったんですけどあこの子には何か見えてるんだなっていうことを感じたり、はあ、あとはなんか実家に帰って家とかを先祖の家とかを見ると息子があこの人会ったことあるよって<ー>で実際にうちに守護霊として来てるおじいちゃんだったりするので息子はもうあの生まれる前に亡くなってる方なんですけど息子も見えてたんだなっていうふうに分かったりしましたね
0: す、はあ、すごい話ですね。あのよく言うのがねその赤ちゃんが何にもない宙を見つめてははははって笑うとかね、はいまあ、あと犬がなんか急になんかどっか見つめて泣くとか猫がううってうなるとかってありますけどなんかそういうのはなんかやっぱり見えてんのかなって話ってありますけどやっぱり何かちょっとこ
1: う私が霊視の,のレバーをオンにすると見えるようになるんですけどより一層、ええ、だいっそう大体いますね。あそ,うですその子供が笑ってる方向とか犬が吠えてる方向っていうのはいますね、
0: うん、でそれがやっぱりその年をこう経てくると、まあ、そういった霊感もなくなってくるってことなんですかねなくな
1: るというよりもお化けなんてないさとかそういうのは非科学的だっていう否定する人がいるのでそんなはずはないってどんどんどんどん思い込むことで見えにくくなるんじゃないかなっていう気がしま
0: す。はあいろんな価値観を植え付けられて、はい、あそっかいないんだこれって。ってていうことが見えなくさせてるだ例えば周りがもうめちゃめちゃ幽霊肯定派、はい、当たり前にこう見えるっていう過程に育ったらずっと見え続けるってことにつながるのかもしれないですよねだ
1: からよく霊感がある友達と一緒にいたら見えるようになったっていうのも気のせいにしなくなっただけでもともと霊感っていうのはあったと思います、ね、な
0: るほどね。
1: だからあとは事故に遭って目が覚めた途端にすごく見えるようになったっていうのはそれまでの非科学的だって否定されてたことを逆に忘れてしまって、うん、あの生まれたまんまのありのままの目で見たら見えますよねっていう現象だと思いますね、
0: はああとあの赤ちゃんじゃないんですけどその子どもの時にまつわるね不思議な話でまあイマジナリーフレンドというのはまあ別としてね、はいその空想でこう作り出すっていう友達を作り出すと別として、なんかそれだけだとこう説明がつかない。あれ、なんとか君って今何してんのかな、なんとか君って誰って親が言うみたいな。なんかこう、大人になって振り返った時に自分は覚えてんだけど、周りがそんな人いないよっていう話もよく聞くじゃないですか
1: 。そうですね。私も小さい時はよく暇つぶしでその辺のお化けと喋ってたりしたので。
0: そういうい感じに近いんですゃあ、ね、お化けみたいなことになってくるってことですかね。この前ね、まあ、そういった話の中でもちょっと土俵の話聞いて、はい、三平三平さんって芸人さんいらっしゃるじゃないですか、はい、もう先輩芸人さんなんですけどもその方がね教えてくださった、まあ、その方が聞いた話なんですけどある男性の方の小学校まああの2学期が始まりますっていうね9月1日学校行こうと思ったら熱出しちゃって。だ, 2 3日寝込んだのかなだから、まあ自分からすると、夏休みがみんなよりも3日ぐらい長引いたみたいな感覚ですね。だから9月1日から2学期始まってんだけど、3日後ぐらいに、まあ初めてこう登校したらしいんですよ。で、3年生だから、こう教室にこう入ってみると、あれ全員知らない人なんですって。名前も違うんですって。ああ、クラス間違えちゃったと思ってたら、口々にこうみんなが、おはなんとか大丈夫だった、えー、もう本当にもう、えー、体もういいの具合はとか言ってもうなんか普通に昔から知ってる友達みたいにこう話しかけてくるんですってそれだけじゃなくって1年の頃こうだったよねとかっていう,もうまさに昔の話もしてくるんですって、はい、でもみんな知らない人なんですよなんだなんだってこうパニックになっちゃってで先生が入ってきたんです担任の先生そしたら担任の先生は同じなんですってへえと友達たちだけでみんな違うんですって。これなんだなんだって思っててで。やっぱりね、そうなると先生もきっと僕と同じような感覚になってるんじゃないかなと思うわけで、先生に相談しようと思うんですよ。そたら先生が授業中にね、めちゃくちゃなんかその生徒たちの名前間違えるんですって。<え>田中君、ああごめんあごご、後藤君だったみたいな。で田中君っていうのは、その前にそこに座ってた人の名前なんですって。なるとあやっぱり先生も僕と同じだみんなが急にガラッて変わっちゃって先生も戸惑ってるんだだからこれ終わったら相談しに行こうって思うんだけど相談すするるのやめるんですよなぜなんでかっていうとその先生が「自分の名前も間違えたんです」って怖い怖くないえじゃあ俺も先生からしたらっていう風に感じてなんか相談できなくなってしまってまあその後すぐにね引っ越すことでまあちちょっっとこうううややむやになっちゃうんですけどただね最近になってもその当時の集合写真見ると自分が思ってる友達とやっぱ違うんですって
1: 。何なんでしょうね。
0: 時空のとか何なのかなって思っちゃって
1: 。うん、私霊視とかするとあの前後の記憶が少し曖昧になっちゃったり。なんか取り憑かれたようにして喋ってる時っていうのがあるので1ヶ月ぐらい会わないと人の顔とか名前とかの記憶がすっぽり抜けちゃったりするんですよねうん、うん、だからよく私は夏休み明けた時にクラスの名前が誰一人わからなくなるっていう現象はありましたねはあ、そういう
0: ことなのかなあとねこの話した時にある一人の方が面白い話してくれてな、ま、んかね小学校の時にまある男の子がちょっとまあ取りつかれてしまったみたいな状態になってしまったらしいんですね。で、いろんなこう変なことが起こってで、高明な方が霊能者さんがお祓いをしてくれたらしいんですよ。で、それでまあ、変なものがなくなって、それでこう。元気になって改善していくんですけど、ただその時に感じてた。何週間の嫌な経験ってずっと残っちゃうとトラウマになっちゃうからって言ってお祓いした後にその記憶を消して別の楽しい記憶を入れるっていう。メインブラックみたいな施術っていうんですか、し<ー>したらしいんですよだからその人は、その数週間のおかしな出来事は一切覚えてないんです
1: って。だか
0: もしかすると、人間の脳って優秀だっていうから、もうとにかく怖かったりとか、嫌な記憶っていうのを改ざんする、だから自分の楽しい記憶に変えてしまうっていう話も聞くは聞くじゃないですか。そうですねだそういうのを自分を守るためにやってたのかもしれないですね<ー>いやーちょっとねラー油さんの話でちょっと話広がってしまいましたけども、はい、皆さんもぜひね不思議体験ありましたらこちら送っていただきたいと思いますさあこの後パシンペロン早草さんに怪談話を披露していただきます最後までよろしくお願いいたします、うん、島田秀平とオカルトさん
1: ようこそ闇の世界へ。それはこの街のどこかで誰かが体験した秘密の物語
0: 。怖ワイライトゾーン
1: 。福原遥がご案内します。詳しくは日本放送ポッドキャストステーションで。
0: 島田秀平とオカルトさん。それでは、パシンペロンはやぶささんに怪談話を披露していただきたいと思います。お願いいたします
1: 。はい。あの怖い話っていうか、不思議な話なんですけど、聞いてもらってもいいですかね。はい、お願いします。これは何年か前に、まだ私がのお笑い芸人だった時に、とあるライブに出演した時の話なんですけれども。私すごく人見知りなので。でもその日はそんな人見知りの私でも会場で会えば笑って喋れるような仲のいい芸人仲間の、まあ、S 君としましょうかね <S,、はい、<S, S 君も一緒だったんで私はその日舞台一緒にできることをすごく楽しみにしてたんですよね、うん、でも会場に入ってしばらくしてその入り時間と言われる時間になっても S 君の姿が見当たらなかったんですよ。うん、でおかしいいいなななななもう会場にに来ててきゃいけない時間なのになってあのここの会場は50人もお客さんが入れば満員、まあのとっても小さい町の劇場で,で私たちの芸人が控えていられる場所もめちゃめちゃ狭い楽屋か非常階段を上った小さな喫煙所かあとはもう本当に客席とか舞台とかその上ぐらいしかないんですね。それなのに S ス君の姿が見当たらないんですよ。どっかしいなって頭をかしげていたら「どうしたの?」って他の芸人が聞いてくれたんですよね「ああ S 君知らない今日久々ライブだったから私もいろいろ話したくてさ」って言ったら「あ S 君それならさっき喫煙所にいたよ」って返してくるんですよ。うん、あなんだ喫煙所かだから言われた通り喫煙所に行ってみると S 君の姿がないんですよね。タバコ吸い終わったのかなだからそこの喫煙所にいた方に「ね、S 君知らない?あ」「あさっきまでねここにいたけど舞台の方に行ったよ」だから今度は言われるままに舞台の方行ったんですよ、はい、でもそこにも S 君いないんですよもうこうなると気になってしまったので私は自分が人見知りなのも忘れてもう本当に片っ端の人から聞いて回ったんですよね、うん、でもみんな口々に「S 君楽屋じゃないの ?S 君トイレじゃないの ?S 君今までここにいたよ」みんんな見てるんですよね、うん、でも私だけ狭い会場を何度も何度も往復して S 君を探すんですけどどうしても会えないんですよ。でも他の人が目撃してるから会場にいることは確かなんですよねもしかしたらやばいかもしれないなって私は思ったんですけど、うん、っていうのも私はあのなぜか悪霊がついている人にはその時会えないんですよ。うんであの私に除霊されるのを嫌がってるのかそれとも私の守護霊が危ないものに近づけないようにしてるのかわからないんですけれどもうん、うん、そうするともしかしたら今 S くんもあなんか想像するとちょっとこのあと舞台出てくるの嫌にな,なっちゃうなと思ってもういいや S くんのことなんてほっといて舞台に集中しようって決めた時に S くん見つかりました噂が好きなタイプのあの女芸人の、まあ、仮に栄子ちゃんとしましょうかね栄子ちゃんがどこからか聞きつけたのか私に近づいてきたんですよ「S, はい、はい、<S, S 君探してるって聞き目したけど」みたいな感じで「うん、でいや行き違いばっかりで会えなくてね」って言ったら「そんなに会いたいなんて好きなんですか?」みたいなもう茶化してくる感じなんですよ「腹立つな」って思いながら「うさいよ」って言って。で<笑>でも私そういえばさっきブログで S, S 君との写真載せようと思って撮ったんで「見せましょうか」みたいに言ってきたのでまあいやいやそういうんじゃないからいいよとは言いつつも私あの写真とかそういう画像からもその人に悪霊が今ついてるかどうかっていうのも分かるので実際見たい気持ちはあったんですよねでもそうやって頭下げる説明をしなくてもこの状況を勘違いして茶化し始めてる A 子ちゃんっていうのはもう携帯で撮った画像を探してくれてるんですよ、うん。なんですけど、あれ見当たりません。いやいやいや、今撮ったばっかりでしょ。そうだよね。い,いえ見当たらない。ちょっと貸してって。私も彼女の携帯からフォルダーを探すんですけど、それらしき写真がないんですよ。うん、保存できてなかったんじゃないのって。そんなことないですよ。あ、あったあったあった。これだこれだこれだ。どれどれ。私がその彼女から携帯を借りて見ようとすると、シュン。写真が勝手に次の写真にスライドされちゃうんですよ。えー、で何やってるんですか触らないでくださいよ今度触らないように見るんですよシュンもうどうしてもシュンってあの S 君と A 子ちゃんらしき画像は一瞬見えるんですよでもすぐ次の写真に切り替わっちゃうそういうことが4回ぐらいあってなんか面白がってた A 子ちゃんもなんか気味悪くなったんですかね、うん、準備しなきゃって言ってどっかに行っちゃったんですけどで結局その日は私のコンビと S 君のコンビっていうのは出番が近かったので、まあ、その準備とかもお互いあって舞台にいいいる、S、君さええも見れない会えな会日だったんですよ、ね、<ー>でまあ後日聞いたらその数日後にバイクで彼が交通事故にあったそうなんですけど<ー>彼にだからその日に何がついてたのかその何かのせいなのかっていうのはいまだにはっきりしないっていう話ですね。
0: まあ多少まあお祓い的なこともできるはやぶささんっていう、はい、だからその例の方がやっぱりこう払われたくないからっていうのでこう会わないようにだ結果会えなくなるってことがあるんですね会
1: えませんでしたねただ本当に狭い会場なんで会えないっていうのがおかしいぐらいのレベルの話だったんですけどね
0: いやなんかねちょっと今すごいなんかつなるなと思ったのが。これもあるね、まあ、その、まあ、霊感があるという女性の方の話で似た話があってまあこう悩んでちょっとこう取りつかれてしまったんじゃないかと思ってお祓いをお願いしますって言ってでそういう方がお客さん来たらしいんですよで分かりましたって言ってやるってんのに予定の日に来ないんですってあれだけお願いしますって言ってね言ってたのに何かあったのかなと思って。で電話ししてて、えー、すいまません今日、ね、予約されてましたよねお払いとかって言ったら「何のことですか?」みたいな。<ー>で一緒にいた友達とか「いやあなた何言ってんのよこうこうこうであなたがお願いしてお払いだったらしいんだよここなんだよ」って言って「え全然覚えにない」みたいな。で結果その後お祓いでできるんですけどだもしかしたらそのごっそりその瞬間だけ記憶なくされてお払いに行くという行為をさせなくしてたんだなって思ったら怖いなと思っ
1: て怖いですねでもありえる話だと思いますねだから
0: そうやって邪魔してくるんですよね、うん、払われないように
1: だから私もあの普段ん鑑定とかをしてるんですけれども来ない人は来ないですねでむしろそういう人の方が私は気になって訪ねて
0: いきたいなって思ったりしますね、うん僕もね一時期ちょっと嫌な時期があってで孔明なねまあその除霊できるという方が横浜の方にいらっしゃるって話だったんでなんとかこうねアポ取,取らせてもらって「じゃあお願いします」って言ったらその日の朝に犬があの引きつけ起こしちゃってそんなことなかったのに「であ」って言ってこう救急で動物病院に連れてってでなん、まあ、とかこうなって「であすいません今。飼ってる犬がこうこうこうだったんでちょっと今遅れちゃいましたけども伺いたいんですけどいいですかああわかりました待ってますねって言ってで犬を家にこう置いて家族に預けてでじゃあ今度出かけようと思って車に乗って大通り出た瞬間に目の前走ってたバイクが脇から来た車にバーンって跳ねられちゃったんですよでもちろんこの車止めていろいろこうねなんか話をしたりなんかしてて。でまたこう時間かかっちゃったんで電話して「すいませんあの知ってもらえないかもしれませんけど今向かおうと思った瞬間に目の前で事故が起きちゃって」って言ったら向こう側があ「あ今日来ない方がいい」ってこれ絶対そのついてるものがもう払われたくないから邪魔してる」「そんな中無理やり今日来たら今度島田さんが事故あっちゃうかもしれないから日を改めて今度は車じゃなくって大体だ,いい
1: だって犬が調子悪くなった時点で諦めま
0: すもんね」まあただね本当に忙しい方が無理やりこう時間作ってくれたんでいやってたのでだ
1: から本当にその方が言うようにまずは犬にいや多分犬にもそのついてた方が悪さしたのかなという気もしますし
0: ここにこう来るんだけどここが強いとそれを弾いて弱い子供とかペットの方に行ってしまうことがあるっていうそれはすごいね切ないんですけどね。
1: ほから他にねもう行く場所がなくなったら最終的にやっぱり島田さんのほうに行かせないようにすることしかできなくなっちゃうから危なかったなって気もしますけどね
0: すごいですねじゃあはやぶさんにちゃんと会えてれば、はい、自分は今平気だって思っていたこと
1: そうですねだから定期的にその確認をするために連絡をしてくる友達がいますね
0: ああ<ー>、うん、いい迷惑じゃない大丈夫
1: <笑>まあでもそれで思い出していただけるならいいかなと思ったりしますけどあそう、はいだから仲が良くて毎週例えば会ってたとか月一で会ってた子が急に連絡来なくなると気になってでもこっちから連絡しても嫌われてたら困るから後から向こうが連絡来た時に聞くとやっぱその時はちょっと悪かったっていう話をよく聞きますね
0: 。そうなんんだだだね,ねだから例えば約束するんだけどなんかわかんないけど今まですっと会えてたのに、はい、うわーその日お互い仕事なんですよとかその日予定が入ってるんですよとかその時間だけだめなんですよっていうのでなんかこうタイミング合わないなって時はちょっと要注意かもしれないですねそ
1: うですねだからそれが自分についている悪い例の場合もありますし例えば恋愛だったら運命の人じゃないからやめときなっていう守護霊からのストップだったりもするので、はあ、どっちからのストップかはちょっとわからないですけどね見ないと
0: 。こうだってなんかパワースポットでもあってはい行きたいなって思ってるんだけど何回行けない時もあれば偶然え近くで仕事があってあ空き時間できたえなんか呼ばれてるみたいな感じでスーッて行ける時もあるんですよね、はい、同じ場所でもあれも不思議ですよね
1: だから例えばパワースポットって言われてるとこでも今日はいいパワーが多いとか悪いパワーが出てるとかまあ参拝客の方が置いてったりするので悪いものに関しては悪いものが飽和状態になってたりすると私もわざわざ電車に乗って行こうとしたのに、なぜか道に迷ってしまったり、<ー>なぜかそのせいで、もうなんでしょうね、神社が終わってしまうというか、もう閉められる時間になっちゃってたりとかっていうのはありますね
0: 。なんかそういうのって、こう守ってくれてる存在からのメッセージって捉えて、はい、まあ、それをまあね、気をつけるっていうふうに生かすことはとても大事なんですね。
1: そうですね、だからあとは信号とかも守るのは大事だと私は思ってますね。
0: なんで今日この止まるんだよ、うん、全部突っかかるじゃんっていうのは、やっぱり。それは意味があるってことです
1: だからそれなのに無理してあの点滅してるのに行っちゃったりすると事故に遭いやすかったりとか。なるほ
0: どあとあれないそのさ仕事でも何でもいいんだけど家出ましたあれもしかしたらクーラーつけっぱなしかもしれないなと思って戻る、はい、で出ますあれガス止めたっけ戻る。もう全部ちゃんとこう止まってるしガスもついてないんだけどなんか気になって二回三回なんかこう家に戻るみたいなあと忘れ物は単純にね
1: それ多分年じゃないですかね
0: 違うじゃん違う違う違う違う違う違うそのいやそのさ老いやおいやそれはそれは分かってんだけどこの流れでそれ言ったらいやそれもそうですよみたいなそういう後輩の優しさもい,そいるんじゃないそうは
1: ねよくない
0: ですよいやいやそのすっごい恥ずかしい今。<笑><笑><笑>これなんかのやっぱこうメッセージなのかなって思ったかもなるじゃないでただあのお<の>ちょこちょいあるあるんですよ。あ、そうです。まあまあ最近あるんですけどそれ。島田秀平とオカルトさん。えー、ねちょっといろんな話ね<笑>たくさん聞けてますけど、はい、なんか他にあったりします
1: ？まああの私よく心霊ロケに行くことがあるんですけど、心霊ロケから帰ってきても。怖いことって続くことがあるんでのまあ心霊ロケに行って思うことは皆さん心霊スポットには行かない方がいいよっていうことなんですけどその辺にいるお化けっていうのは関係ある人しか危害加えないんですけど、うん、心霊スポットにいる方っていうのは誰かで構わずあの攻撃を仕掛けたりするので私は仕事以外で好き好んで行きたくないんですけれども。あのうちの事務所の別の芸人さんが心霊ロケに行くことになってたんですけど、はい何かの理由で急遽行けなくなってしまって、確かハヤブサ霊感あるあるって噂だったよなっていう感じで代役として心霊スポットに行って今に至るんですよ私。今に至るっていうのは？あの意外に見えんじゃんっていう。ああそこそこからまたあの仕事がそのお化けに対する仕事が増えてきて、今こういう肩書きなんですけれども。あのそういうロケっていうのは帰ってきても怖い思い思をすするんですよで本当に怖いのはもうむしろその後なんじゃないかって思った出来事なんですけど、うん、この日は心霊ロケで首のない不気味なお地蔵さんを見てきたんですよ。知ってるそこ、はい、知ってますか、うん、あの有名なところなんで知ってる方も多いと思うんですけど、はい、首のないお地蔵さんの周りでも奇妙な声が聞こえたんですよ。お父さんどこにいるのってでそこはお子さんが交通事故にあって供養のためにお地蔵さんを建てたところのようなんですよね。でもお地蔵さんは誰かのいたずらなのかはたまた最初からなのか首がない状態に今はなってるんですよ。うん、でそのロケ怖かったなと思いながら帰って寝てるとピンポーンドンドンドンピンポーンドンドンドンっていう音で私目を覚ますんですよ。うん、でふとと時時計を見ると朝の7時で、その日は10時に宅配便が届く予定だったんですけど早すぎるなと思いながら「はーい」返事がななないいいいんんでで、ですすよ。よ、うん。玄関のの覗き穴かからら見ても誰も誰いい子供のいたずらかなって前にあの小学生にピンポンダッシュされたこともあるんで,でしかも私10時ぐらいまで寝てようと思ったのに起こされてイライラしたのでもうピンポンダッシュ。でどっかに隠れてる小学生を怒ってやろうと思ってドアを乱暴にバンって開けたんですよ、はい、するとそこにはまだ赤い服を着た子供が立ってたんですね、うん、やっぱりダズラじゃんって思って「あの人の家にねピンポンダッシュするのってよくないよ」って言い始めたところでよくよくその子供の顔を見たら顔がないんですよ。え<っ>でも顔がないのに言ってくるんですよ。で急いで私もドアを閉めて布団に潜り込んで「いやなななんだよ朝から怖いな」って「もう怖いから宅配便が来るまで二度寝しよう」ってでもそう思って目閉じると今度は目を閉じたその閉じたまぶたの裏に顔のない子供がいるんですよ。うん、で私はそこで気を失ったのか次に目が覚めたのは本当の宅配便の10時のチャイムでした。だかから行かないいいい方がいいと思いますよっていうお話でした
0: やっぱりそのいわゆる心霊スポットから連れてきてしまったっていうことなんですかね
1: だとしか考えられないかなっていう気はしてますいやその
0: 首のないお地蔵さんって、まあ、場所はダメですけど言っちゃう関東のですか
1: どうなんでしょうね私心霊ロケに行く時って大体夜中にあのバスに乗せられてあの3時とかに着いてどう思うって聞かれるだけなので。どこに連れてかれてるかも
0: 電波少年じゃないですよねそれね
1: あ,あ<の>でも電波少年のスタッフが作ってるんです
0: あ。私が行くロケはよくただねあのー、その関東のまあその某所の有名なとこなんですけどこれもう20年ぐらい前の頃、実際の話でマジでシャレになんなくて芸人さんとアイドルの方でまあロケに行ったらしいんですよでそこの首がないお地蔵様の首を触るのが一番タブーなんですって<ー>でまあロケ自体は普通に終わった後ディレクターさんがイケイケで「触ろうよ」っつってディレクターさんとアイドルの方とあとメイクさんかなあと照明さんその4人だけ触っちゃったんですってその芸人さんとか他の皆さん触ってないんですけどそしたらその帰り道にその照明さんとメイクさんが途中で「あここからタクシーで帰ります」っつって。その方が近いんで,であ分かりましたでみんんなはワゴンでで局に帰るんですよしたら局に着いたぐらいに電話かかってきてその2人が乗ってたタクシーが後ろからダンプカーが突っ込んでなくなっちゃいましたっていうことがあってあななでその後まあでも収録も撮影もしたからスタジオでねやりましょうって時のスタジオの収録日の前の日ぐらいに。アイドルの方のマネージャーさんからなんか芸人さんに電話かかってきて「すみません明日一人でお願いします何かあったんですか?」ちょっと行方が分かんなくなっちゃったんですよその収録の前の日に。でこうなってくると触った4人あもう一人いたんだカメラマンさんも触ってるんですけどカメラマンさんはそのスタジオのすぐ近くでバイクで亡くなっちゃったんです事故で
1: 。えー
0: 、でもう消しかけたディレクターさんだけが。まあ無事というかっていう状態でその収録の本番の日迎えたらリハ終わった後にガシャーンってスタジオから音が聞こえて本当にこう警備員さんがブワーって行ったんで見に行ったらもうドラマみたいに血がダーって広がってくのが見えて何があったかっていうとそのディレクターさんの上にあった照明が落ちてきて。っっっっててていいううことでなくなってしまったっていうだもちろんお蔵入りになりそのスタジオ自体はもう今封鎖されてるっていう本当の話だって聞いて
1: いやもうなんかドラマみたいですね
0: 本当にだから、まあ、偶然というものにしてもね重なりすぎているしやっぱり本当によくないんだなっていうふうに思った話ですけどねいや
1: ー首触らなくてよかった
0: そうなんですよ
1: 怖いちょ
0: っとごめんなさいなんかそんな話もねありましたけどもはいさあどうだったでしょうか皆さん今回ねちょっとはやぶささんやっぱりねいろんな高齢感体質でねそんな話もあるってことで結構もうずっと怖い話が続いてしまいましたけども、えー、皆さんですねこの番組、えー、あなたからのメールもお待ちしておりますあなたの周りで起こった不思議な出来事地元でささやかれているオカルト情報島田周平に聞いてみたいことゲストに呼んでほしい人などありましたらぜひ送ってください宛先は o c t アットマーク a l l n i g h t n o n ドットコムです。O. C. T. アットマークオールナイト日本ドットコムです。お願いいたします。さやぶさんありがとうございました
1: 。ありがとうございました。
0: 次回がですね、パシンペロン早やぶさんゲストの最終回ですけども。次回もじゃあ、替え玉出し
1: 。はい。頑張ります
0: 。披露していただきたいと思
1: います。はい
0: 。というわけで、島田秀平とオカルトさん、ゲストはパシンペロン早やぶさんでした。次回もお聞きください。島田周平の手相ワンポイントアドバイス今回ご紹介するのはアブノーマル線そしてムードメーカー線という2線ですこれはね、あの手にできる半円状の線なんですが左手チェックしていただきたいんですねえ中指、お兄さん指の下にそれを囲むように半円状の線があるとこれがアブノーマル線続いて薬指の下にそれがあるとムードメーカー線というまどちらも、ね、形は似てるんですが全くく意味が異ななるる線になってくるんですねえまず最初中指の下にできる半円状の線アブノーマル線という線ですけどもねこれどういう線かと言いますと、まあ、少し変わっている変人なんて言われることがあるかもしれないんですが、まあ、独特の、ね、センスアアイデアがあるる人なんんてて言われてるんですねあとは自分の好きなことをね突き詰める才能があると言われていまして、まあ、学者さんとかものまね芸人さんなんかにも多いと言われています。そして薬指の下の半円なんですが、こちらはムードメーカー線、周りを盛り上げる天才、この人がいるとまあ、周囲がね明るく楽しくなるなんて言われてるんですね。まあ、もちろんお笑い芸人さんにも多いという線なんですが、皆さんこの線どちらかねどちらも素晴らしい線なんですがあったでしょうか。島田秀平とオカルトさん。